0: Svensk viskalden karl Michael Bellman föddes den 4 februari 1740 i Stockholm och dog i samma stad den 11 februari 1795. Han var en svensk och folkpoet. Hans mest kända verk är Dickcyklerna, Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Bellman brukar betraktas som en av Sveriges nationalskalder och har kallats för Nordens anekron vilket syftar på de pakaniliska aspekterna av hans verk. Hans diktning har varit mycket viktig för senare svensk litteratur och hans betydelse för den har jämförts med William Shakespeare's för den engelskspråkiga. Bellmans produktion var synnerligen riklig och omväxlande. Den omfattar bland annat dikter, visor, ordensparodier, skådespel, översättningar och religiös diktning. Bland figurerna i hans sånger märks urmakaren Fredman, musiken Movitz, Kopral Mollberg och den prostituerade Ulla Vinblad. Men även gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, och romerska och kvornodiska mytologin finns med. Han arbetade ofta med kontrasterade stilnivåer och genreblandning i ett och samma verk, så att vad man som till en början verkar som en pastoral kunde senare övergå i subfest och samlag. Melodierna i hans sånger lånade han liksom andra sångförfattare ofta från melodier som var populära i samtiden. De kom bland annat från opera och operett, dansmusik och folkvisor och arbetades om så att det passade hans syfte. I vissa fall, så som Träv fram du nattens gud, har man inte hittat någon källmelodi. Hur vida Bellman då själv skrivit melodin eller om källmelodin fallit i glömska är en fråga som inte går att besvara. Carl-Mika Bellman var son till sekreteraren i slottskansliet Johan Arendt Bellman den yngre, född 1707, död 1765. ...och Katarina Hermonia, född 1717, död 1765, som var dotter till kyrkoheden i Mariaförsamling, Mikael Hermenius, och dennes hustru Kristina Rossell. Han var sonson till latinprofessorn Johan Arendt Bellman den äldre, 1664-1709, och dennes adliga hustru Katarina Elisabeth Daurer, född 1688-1709. Dotter till sekreteraren i guvernantet över drottning Kristinas underhållsländer, Jakob Daurer, 1649-1713, och dennes hustru Katarina Santen, född 1665 och död 1743. I vars förmögna hushåll Bellmans föräldrar bodde vid tiden för hans födelse. Hur mina föräldrar krånglade blev jag som sagt född den 4 februari 1740- min mor, vacker som en dag och god, charmant i sin klädnad, god mot alla människor, delikat i sitt omgänge, hade en förträfflig röst och hade vänt sig att ligga i 21 barnsängar. Men detta lekvärdet gjorde husets ruin, ur Karl-Mikael Bellmans levnadsbeskrivning. Bellman föddes i det stora dauriska huset. En ansenlig malmgård med tillhörande barockträdgård och ett stort orangeri vid Honsgatan i Stockholm. Men i samband med arvskiftet efter hans farmors mors död, flyttade familjen 1744 till det närbelägna lilla daudiska huset på Bellmansgatan. Då var han Björngårdsbrunnsgränd. Bellman var äldst av 15 barn varav endast åtta överlevde barndomen. Bellman säger i sin levnadsbeskrivning att hans moder födde 21 barn men kan ha räknat med sena missfall. Som fader vid hans dop stod bland annat kanslipresidenten Carl Gyllenborg vars namn han också fick. Sin utbildning fick Bellman i hemmet av informatorer. Först i raden var Anders Karl Rutström, sedan följde Petrus Norman som troligen skulle komma att parodiseras i Fredmans sång nummer 63. Fler informatorer följde. Bellman tycks ha haft svårt för geometri och fysik. Under en svår sjukdom, möjligen malaria, lär Bellman enligt egen uppgift i levnadsbeskrivningen en problematisk källa som skrevs mer för effekt än sanningsenlighet. Har feberyrat på vers och sjunger till sina föräldrars stora förundran. Varför honom valdes till informator ett geni vid namn Claes Ludvig Ennes, vilken genom mig befodras hos salgekungen. Ennes lärde Bellman att hantera en sister, ett instrument i lutfamiljen, Under Ennes överinseende översatte Bellman även religiösa och uppbyggliga texter, bland annat ur den poetisk färgade Noes Geschichtriches Gesangbuch. Möjligen fick han även sin diktade lärare lånat ett par av de värsmått som Bellman senare skulle komma att bruka. Ellis var duktig på metrik, men annars hemligen medelmåttig. I december 1757 anställdes Bellman på prov i Rikets tändesbank. Trots att siffror inte var hans starka sida. I november året efter skrev Sanin som student vid Uppsala universitet. Exakt varför han gjorde detta är oklart eftersom han redan hade en fot inne på Riksbanken och han dessutom inte återvände efter julledigheten. I Uppsala fick han i vilket fall nya vänner, bland annat Henrik Brandel och Johan Velander. I januari 1759 avlade han inträdesprov för anställning vid Riksbanken och visade upp kunskap i franska och tyska, men också fortsatt svaghet i matematik. Att han anställdes har därför tolkas bero lika mycket på kontakter som kunskaper. Till sommaren blev han extraordinär vid Riksbanken, en oavlönad anställning. Väl man fortsatte bo hos föräldrarna och levde på lån. Bellman var nu en ung ämbetsman och med sociala talanger. Han spelade citra och klaver och var en eftertraktad som sällskapsmänniska. Bellman var icke-adlig högreståndsperson och hans umgänge var en rätt typisk blandning av adelsmän, högre borgerlighet och tjänstemän. Vanorna var dock dyrare än vad en oavlönad tjänsteman från en familj utan större tillgångar kunde klara av och han försökte flera gånger få en avlönad tjänst. 1763 förändrades familjesituationen. Hans äldsta syster Katarina Kristina gifte sig med Claes Aren von Kappelmann och i mars var han en allt mer skuldsatt, fadern tvungen att sälja den hårt intäckna lilla daudiska huset. Familjen hade redan 1761 flyttat till Årstagård, senare bostad för Årstafrun Mätta Helena Reinskärna nu flyttade också fadern ut på landet och i juni lämnade han också sin befattning med lagmans avsked för givande hälsoskäl. Karl Mikael fick nu skaffa sin egen hyresbostad. Till följd av åsamkade skulder, 18 000 daler som en jämförelse hade Lilla Daureska huset värderats till 43 800 daler. Och oklara affärsförbindelser tvingades Bellman nu fly till Norge 1763- –för att undvika att sättas på gällstuga. I alla fall har en nådansökan därifrån diarieföts– –och hans vistelse där bekräftas av borgmästaren i Fredrikshald. Denna enda kända utlandsvistelse har dock ifrågasatts av Lars Hulden, –som pekade på flera underliga omständigheter. I så fall kan Bellman ha sig undan någonstans i Sverige– han återkom dock snart, troligen efter att svågen betalat av hans skulder och han erhöll efter ansökan avsked från befattningen i banken där han fortfarande inte fått någon avlönad tjänst. Han anställdes 1764 istället vid manufakturkontoret bland annat efter att styrelsemedlemmen Anders Lissander gått i god för honom. Familjen hade då flyttat från Årstad till det mer avlägsna på Hammar där Carl Mikael tillbringade hösten. När anställningen blev klar kunde han flytta till staden. Till en början tycks han ha bott hos Dissander, sedan flyttade han först till en lägenhet i närheten av sjön Fetburen och 1766 till hörnet Götgatan Omsallsgränd, nuvarande Klevgränd. I mars 1765 dog Karl Mikels mor i Lundsot. I slutet på december samma år dog också fadern. Inget arv stod att få. I dödsboet kvarstod det för försäljning av fastigheter och löser det med skulden tillgångar. Även om Karl Mikkel borde ha tagit ansvaret för familjen som äldste manliga medlem var han inte mogen nog uppgiften, som istället togs över av svågen. Efter föräldrarnas död 1765 övergick han allt med ett dryckesvisor, som super klockan över tolv, leva bland förrykta. Och ser han även bibelparodier som gubben Noah, gubben Noah var en helhetsvann, Joakim ut i Babylon samt Arashves var så mäktig. Bellman drogs nu in i familjen Lysander. Anders Lisander var enkling med två vuxna döttrar, Ingrid Margareta, kallar Inga, och Stina. Bellman och Inga förälskades i varandra och förlovade sig också, vilket fader möjligen tillät med tanke på att hennes ålder, hon var sex år äldre än Bellman. Bellman kunde knappast försörja en hustru. Anders Lisander tecknade ner de verk Bellman framför i totalt fyra volymer varav två är bevarade. Det licenska hemmet tog allt mer form av en litterär salong med Bellman som huvudattraktion. Det finns flera vittnesmål om Bellmans förmåga att trollbinda sin publik. Han beskrivs i dessa vittnesmål som en lysande nästradör som inte bara sjöng och spelade utan också framförde sina visor som små teaterföreställningar. Där han ibland agerade flera personer samtidigt. Det har också talats om hans skicklighet i att härma olika röster och musikinstrument och hans skickliga konferensteknik. Bellman fann också en scen ut på krogarna där han underhöll med ryckesvisor. Där tillkom också hans första mer sammanhållna parodiska tickning runt klubben som parodiserade på de politiska klubbar som drevs av tidens politiska partier. Bellman tar i dikningen ställning för hattarna, möjligen på grund av att mössorna 1766 lagt ner manufakturkontoret, vilket gjort såväl Bellman som hans välgörare Lisander tillfälligt arbetslösa. Bellman fick 1767 arbete på generaltulldirektionen där han 1770 avancerade till kanslist. Drag från denna dikning fördes över till hans parodier av de vid denna tid vanliga ådersällskapen i form av den påhittade back öppen för de som vid minst två tillfällen blivit åsedda liggande i renstenen, Liksom i hans senare verk uppstod humorn genom att ett högtidligt spektakel rollbesattes av personer som normalt aldrig skulle komma i åtanke i sådana här situationer. Han diktade genom åren flera verk i anknytning till denna orden, som dock inte förmått bibehålla sin popularitet när minnet av de personer och företeelser som parodiseras gått förlorat. Vissa verk som togs med i Fredmans sånger har dock klarat sig bättre. Denna diktning är också vad som gett upphov till en av de få ögonvittnesskildringar av Bellmans framförande. Den som Johan Gabriel Oxestjärna skrev i sin dagbok 1769. Han tycks bland annat ha bevittnat ett framförande av överbrännvinsbrännaren Lundholm. Han sjunger själv och spelar på citra. Hans gester, hans röst, hans spelning som är oförenkliga förökar ännu mer det nöjet man har av själva versen som alltid är vacker och som innehåller tankar en som löjliga, en som sublima, men alltid nya, alltid starka, alltid oväntade, över vilka man ej kan undgå att häpna, och antingen komma ut om sig av förundran eller av skratt. Johan Gabi Oxenstierna När före detta hovurmaken Jean Fredman avled 1767 fick han en gravmarsch skriven över sig som starkt påminner om Back i dikten och som senare skulle bli Fredmans sång nummer 26, Fredmans begravning. I denna blandas Ådens parodin med drift med religiös diktning och före båda så den senare Fredmansdikten, även om denna skulle dröja till tre år senare. Under våren 1770 började Bellman även på arbetet med vad som senare skulle bli Fredmans epistlar. Genom att låta den då sedan tre år avliner urmaken och seputen Jean Fredman stå som författare till en epistel i aposteln Paulus stil, riktad till dennes tryckesbröder på en populär dansmelodi, vilket senare skulle stå som epistel nummer fem. Han fortsätter att snabbt dikta ytterligare 16 visor i samma stil, såsom Gud tår både natt och dag, epistel nummer ett, det omkring texten paroderade språket i Karl den Bibel, samt ytterligare åtta verk utan bibelmotiv som Aktu min moder, nummer 23, och avslutar i september samma års samlingen med Blåsen nu alla, nummer 25 i vilket han för första gången paroderade den vid denna tid vanliga Hededikten. Samtidigt avtog intresse för Back i åren och sista kapitlet på flera år hölls i december 1771. Vid samma tid tog förhållandet med Inga Lissander slut, och Bellman vistades allt mindre hos familjen Lissander, även om förbindelsen inte bröts helt. De följande två åren skrev man ytterligare 25 epistlar i den obiliska stilen med ett tydligare persongalleri där fader Movitz, korporal Mollberg och Ulla Wimla dominerar. Epistlarna spreds redan nu men den planerade bokutgivningen dröjde. Bellman skickade vackert handskrivna exemplar till Erik von Stockenström och Johan Didisch Duval, vilket visar på hur författaren tänkte att det slutliga verket skulle se ut. Bellman gav troligen även avskrift i sin veninna Anna-Charlotta von En avskrift av Hedvig Ulrika de Geer är sannolikt en kopia. Våren 1772 utgick i Stockholm och uppstår ett häfte kallad Bacchanaliska kväden och som innehöll verk av Bellman och andra författare. Det har diskuterats vem som låg bakom samlingen. Karina Burman håller för sannolikt att Bellman på något sätt var inblandad. 1772 genomförde Gustav den tredje en statskupp och Bellman tog monarkens parti. Hans Gustav skål blev kampsång för kuppmakarna. Kuppen ledde bland annat till att tulldirektionen omorganiserades och Bellman förlorade sin tjänst, även om han fick behålla lönen. Han kunde dock vid behov fortfarande inkallas något som han ogillade. Sista gången man hittat hans handstil är i januari 1775. I september samma år befriades han från uppgifterna. Sommaren 1773 firade Bellman vid Magnus Zettermans sommarställe för Holland. Vid skön Magelungen. Där flötade han bland annat med världens styrdotters dotter, Vilhelmina Norman. Exakt vad skalden kände för henne oklart, och olika forskar och olika uppfattning. Karl Kristoffer gör väl, anger dock att Bellman ska ha friat, men stoppas av släkten. Det mest bestående resultatet av Sommanegis blev istället Visan op Amaryllis. I juli 1773 trycktes en artikel i Göteborgs tidningen Vad nytt, vad nytt, som dels innebar det första omnämnandet av Bellman som Nordens anekron, dels skulle leda till ett tryckfrihetsåtal. Bellman hade skrivit en dikt där han skojar med sin egen åsklärdsla och som jämställde kärleken med frälsningen. När dikten trycktes om i Stockholms tidningar så anmälde prästen Nils Jakob Nymansson den till Stockholms statskonsthistorium som vidarebefordrade ärendet till justitiekanslen. Efter förhör lät då kungen ärendet falla och kort tid efteråt lät han Bellman inställa sig varje vecka för underhållning. Bellman var annars en saktmodig man men ilsknade till över Nymanssons förfarande och skrev en epistel där han kallades för Levitan, och lät förstå att han gick till prostituerade. Selimela omarbetades dikten kraftigt och idag känns som Fader Bejström stämmer upp och klingar, epistel nummer 63. Kungen stödde Bellman med åtskilliga ymnesbevis. Sedan 1775 hade Bellman en pension på 100 daler tagit ur kungens handkassa. Den 3 januari 1776 fick han tjänst som sekreterare på nummerlotteriet med en årslön på tusendaler silvermynt och samma år fick han titeln hovsekreterare. Bellman kom under kungens beskydd. Han levererade politisk propaganda till stöd för kungen och stod för poetisk och musikalisk underhållning vid hovet. Han blev en återkommande högtidstalare vid Augusti åren. Ett ådelssällskap som stiftades i åminnelse av Gustav III Stadsgrupp 1772. Men samtidigt tvingades Bellman anpassa sin diktning till de fina salongernas krav, vilket medförde att grovheten rensades ut och den poetiska stilen, åtminstone tidvis, blev mer för fransk klassisk och rococó-betonad. Rollen som kungagunstling innebar en förändring både på gott och ont för Bellman. Hans popularitet och litterära berömmelse i vida kretsar ökade, men den bohemiska Bellman blev aldrig någon riktigt framgångsrik hovman. Han förstod sig inte på politik och hade ibland svårt att uppfylla kungens krav och önskemål, som inte alltid passade hans talang. Bellman fick därför efter han sig i att hamna ganska långt ner på kungens rangskala. En bra bit nedan för yngre skaldekollegor som Johan Henrik Kjellgren och Carl Gustav av Leopold. Det var till exempel aldrig tal om att Bellman skulle få en plats i den av kungen 1786 instiftade Svenska Akademin. Efter att han 1773 kommit till kungens gunst arbetade han på det i stort sett anlagda operan Fiskarna i tre akter. Den refuserades dock av hovet –och texten hade sedermera förekommit. Kvar finns några mycket kritiska omdömen samt tre arior– –från vilka handlingen i viss mån kan rekonstrueras. Efter detta skapade Bellman inga rena scenskådespel före 1787– –då han började åstadkomma smärre semang –med enkel handling för hovet– –av vilka ett, Värdshuset från 1787– spelades upp även på bollhuset som efterpjäs. Tillsammans med refuseringen kom även en försämring i hälsan. 1774-1775 och blev svaga år produktionsmässigt då Bellman flera gånger tycks ha varit allvarligt sjuk, troligen i malaria. Vid tiden blev Bellman allt närmare bekant med Elis Schödenheim, en av kungens betrodda män. Anknytningen blev än starkare när Schöderheim gifte sig med Anna Charlotta från Stappelmo, som Bellman tidigare uppvaktat. Bellmans anseende de fina kretsarna skadades dock allvarligt 1778 då Johan Henrik Kjellgren i dikten Mina löjen gick till rasande och hårt angrepp mot Sveriges Anna Kreon. Kjellgrens attack baserades inte så mycket på innehållet som stilblandningen och den språkliga grovheten. Det kunde gå för sig att sjunga dryckenskapens och kärlekens lov. Men då skulle det vara i mer högstämda toner. Helt i enlighet med den ursprungliga anakron. Främst var dock angreppet ett sätt att vinna kungens gunst. Bellman var den främste hovpoeten och Kjellgren ville ta hans plats. Bellman kände sig både skakad och kränkt. Under riksdagen 1778-1779 fungerade Bellman som notarie för bondeståndet, medan Eli Schrödenheim var sekreterare. Eftersom de båda dessa var goda sällskapsmänniskor och föga högfärdiga samtidigt som de var kungatrogna var syftet att genom dem skarma bönderna att gå med på kungens förslag. Resultatet blev bland annat en uppluckring av religionstvånget och avskaffandet av dödsstraffet för flera brott. Efter att han ehållit kungens stöd fick Bellman bättre ordning på sin ständigt ansträngda ekonomi och kunde bilda familj. Den 19 december 1777 gifte sig Bellman med Lovisa Fredrika Grönlund, född 1757 och död 1847. Giftemålet ägde rum i Grönlunds hus nummer 44 vid Drottninggatan. Per Daniel Amadeus Atterboom lärde känna henne på hennes åldershöst och han sa att hon starkt ogillade de föreställningar som fanns om hennes man som en rumlare och drickare. Grönlund kom från en något lägre social miljö än Bellman. Hon hade stundvis fått hjälpa till med familjens försörjning. Bellman hade uppvaktat med dikter sedan sommaren 1775, något som först blev känt under 1900-talet och dikterna hittades i en avskriftssamling. Ett äkteskapsförord upprättades trots att familjen Grönlunds ekonomi var ostadig än Bellmans. Fick också Bakkeåden åter ta upp sin verksamhet. Efter tre års äktenskap kom första barnet, Gustav Bellman, som döptes av överhofpredikanten Sedimera ärkebiskopen Uni Troll och med kungaparet Gustav III och Sofia Magdalena som fadrar. Vid andra sonens födelse fyra år senare, 1785, gjorde Bellman en anteckning i familjebibeln, där det framgår hur glad och lätta han är över att såväl barn som mor är välbehållna. Pojken fick bland annat Elis Schödenheim som fader och uppkallades också efter honom, Elis Bellman. Nästa barn, Karl Bellman, kom två år senare. Lyckan blev dock kort. Fändas tre dagar efter dopet dog den knappt två år i Elis i smittkoppor. 8 augusti skrev Karl Mikael vaggvisa för min son Karl, där pojken bland annat påminns om den bortgångna storebrodern. Men där man också får en bild av hur det lekte i familjen. Det klipps siluetter, man bygger korthus och man sjunger. År 1790 kom det sista barnet, Adolf Jakob Heinrich Martin Bellman. Ekonomin för den familjen var hela tiden ansträngd och blev sämre med åren då ingen av de vuxna tycks ha haft en sinne för ekonomi. Lovisa kan möjligen ha bidragit till att förbättra inkomsterna genom sömmanad arbete, vilket egentligen ansågs otänkbart för högre ståndspersoner. 1791 ansåg de till och med att hon borde få ett fast jobb, som åldfru på Hagaslott som ännu var under uppbyggnad. Den världsupplik som då skrev skulle senare omarbetas till fjärilvingad syns på Haga. Karl-Mikael Bellman var medlem i flera ordnar, bland annat frimura -åren. Dessa var ett viktigt tillfälle för honom att framföra sina verk. De han var mest aktiv i var dock Augustione som vi nämnde innan som firade minnet av Gustav III:s revolution 1772 och Par Bricole. Den senare hade tillkommit i slutet av 1770-talet på initiativ av Olof Kexell i samarbete med Bellman och Carl Israel Hallman- som en sorts arvtagare till i orden. Detta ledde troligen till att Bellman återbörde skapa ordens parodier, efter att arbetet med sådana haft uppehåll under nästan hela decenniet. En orden han dock aldrig kom med i var Utlie Dulci, som annars samlar de flesta av tidens författare. Bellman började i slutet av på 1780-talet allt alltmer umgås i konstnärskretsar, och inte bara som tidigare med mindre framgångsrika författare. Han började då även odla vänskap med bland annat Johan Tobias Sergel, Per Hildeström och Elias Martin. Han träffade också borgare och officerare i Kungsholmsklubben utan att vara den som stod för underhållningen. Han umgicks också med flera kvinnor och skrev flera verser till dem. Elisabeth Westman, Gustava Palmstedt, Helena Quiding- Anna Charlotta von Stapelmor. Enligt en sen berättelse från Adolf Bellman- –skall vänner, troligen bland dem Särgel, se till att försona Bellman med Källgren. Den normalt sagtmodige Bellman tycks inte ha velat detta- –men vännerna luar i alla fall honom till en middag med Källgren. Bellman ska ha länge och ha suttit och surat- –men till punchen ska han ha sjungit en skålvisa för Källgren- som då ska ha ställt sig upp och erkänt sig haft fel om Bellmans talang och gjort honom orätt tidigare och sedan erbjudit sig att hjälpa till med utgivningen av Fredmans epistlar. Vännen Karl Mattias Völschkov samlade 1787-1790 avskrifter av Bellman ofta direkt från denne för dessa år kan därför diktningen följas lika nära som under åren då han underhöll i det liseranska hemmet. År 1780 satte Bellman samman en handskriven samling kallad En stuvrim, som innehöll en del av diktningen även sådan som senare skulle ratas, och en del nyskrivet material. Det mest originella var dock kanske formen, en rulle med hoplimmade papper, cirka 40 meter lång. Stuven gavs till Elis Sködengej, troligen så att denne kunde presentera den för kungen. Under 1781 gav han i samband med Kexel ut skämttidningen Vad behagas, som dock inte blev någon större succé och endast utkom i ett par veckor och totalt åtta nummer. Men ett par undantag framstår också innehållet inte som av det bästa klass, möjligen på grund av bristande förmåga av Kexel att bidra. I maj 1779 dog Fredrik Movitz, förebilden till Bergmans figur. Bellman påbörjade arbetet med en perantation över denne, som man tidigt försökte få tryckt. Texten kom att flera gånger omarbetas och utökas, men utkom först 1783 i form av Backe Tempel. Han planerade därför att ge ut ännu en bok med titeln Frejas Tempel, men därav blev intet. I början av 1770-talet hade Bellman åter försökt sig på religiös diktning. Och under vintern 1770-71 fått en serie om åtta betraktelser över julens evangelietexter, anonymt publicerade i dagligt Allihanda. År 1778 trycktes en motsvarande serie över påskens texter i samma tidning. År 1780 gavs den första serien ut i ett häfte under hans namn. Nio år senare satt han samman en samling om totalt 25 betraktelsedikter som han fick undergå teologisk censur av konsistorium. Väl well, hade försökt få kanslikollegium att tvinga landets alla kyrkor att inköpa pliktexemplar av dessa dikter, men misslyckades med detta och det gavs nu istället ut under titeln Zions högtid. År 1789 föreslog Erik Väste för musikförläggaren Olof Åhlström att denna skulle ge ut Fredmans epistlar. Arbetet kom även att involvera Bellman själv, Carl Jakob Lundström och Kjellgren som vid det här laget ändrat sin syn på författaren och var den som skrev förordet. Bellman hade inte kvar manuskript till epistlarna så dessa fick uppletas på olika håll. Redaktörerna tycks ha arbetat med två eller tre förlagor till de flesta epistlar. Redaktionen bestämde ordningen på epistlarna, men följde i stort sett den plan som Bellman anlagt i det exemplar han skickat till Johan Didrich Duval i början av 1770-talet. I alla fall tre epistlar ströks, medan två som förekom i andra samlingar än de som användes kan ha missats. Å andra sidan togs två dikter som tidigare inte kallas för epistlar in, nummer 18 och 78. Ålström stod för arrangemang och nodskrift. Bellmans insats i redigerandet var ganska blygsam. Han skrev dock sex eller sju nya epistlar och såg till att ge dem en ordentlig avrundning. I epistel 82 tas farväl av såväl Fredman som Ulla Winblad. Partier ströks i flera verk. Runda ord byttes ut. I alla fall två epistlar arbetade Bellman om ordentligt. Det var nummer 63 och nummer 72. Källgrens förord skulle bli långsiktigt betydelsefullt och forma eftervärldens bild av Bellman som beskrivs som ett geni som inte kan jämföras med andra eller dömas efter vanliga regler. Epistlarna var inte till för att läsas utan att sjungas. En långt mer uppsluppen konstform. Framställningen var närmast förromantisk och ställde Bellman i motsättning till den klassicism som Kjellgren själv arbetade i. Bellman var uppenbart glad och stolt över att Flemans pistlan uttryckts och som bevis på detta fick hans yngste son namn av två av dem som varit inblandade, Karl Jakob Lundström och Johan Henrik Kjellgren, förutom kronprins Gustav Adolf och Bellmans svåger. Han fick inte mer än 50 riksdaler för arbetet. Källen lyckades dock tillsammans med Nils von Rosenstein utverka ytterligare 50 riksdaler till författaren av Svenska Akademins medel, trots motstånd från Gustav av Leopold. 1791 kom Fredmans sånger ut. Titeln valdes troligen ut av marknadsföringsskäl, då innehållet i huvudsak inte hade med Fredman att göra utan bestod av lite varje handa, tidiga bibelparodier och sånger ur kapitel, drickesvisor och pastoraler, samt royalistiska hyllningar som fjärrelvingad. Däremot saknas helt religiösa texter, vässa satirer och senstycken. Väl man tycks ha varit mindre inblandad i omarbetningen av dessa texter, men har andra sidan denna gång markerat, att han även stått för en del av musiken. Trots att han var både känd och uppskattad av sin samtid- var Bellmans ekonomi dock aldrig särskilt stark- eftersom den nya publik som uppkommit- visserligen kunde göra honom känd- men knappt livnära honom. Den äldre modellen med- Massentenskap och sinekurer eh, gällde ännu och de som främst efterfrågade Bellman hade knappast råd med sådant. Bellman och hans familj flyttade ofta, hela tiden till sämre bostäder. Sista adressen låg i ett hus nära gamla Kungsholmsbron i korsningen Gamla Kungsholmsbrogatan och Lilla Munklägesgatan i det numera försvunna kvarteret Braxen, nu del av centralstationens banområde. I och med kungens död hamnade Bellman åter på obestånd. Gustav III blev ju mördad 1792. Han försökte se på att översätta Christian Fysch Gott Galerts fabler, vilka utkom 1793. En av översättningarna hade ursprungligen gjorts av Carl Gustav af Leopold, och Bellman försökte förgäves få honom att skriva ett förord. Leopolds översättning framstår som den mest lyckade då Bellman överarbetar texten så att en viss blev blir mer livfull, men också ofta i nästan helt förlorar poängen. Den 11 december 1793 invaldes Bellman som ledamot nummer 138 av Kungliga musikaliska akademin. År 1794 sattes han i arrest för en obetald fodran, så kallad bisättning, i högvaxflygen på Stockholms slott. Därför fattar han en rad texter och visor och påbörjar även sin ofullbordade självbiografi, levnadsbeskrivning. Efter en tid löste några av hans vänner ut honom, men de svåra förhållandena inom den tiden i häktet hade dramatiskt försämrat hans redan dåliga hälsotillstånd. Han avled kort efter en vecka efter sin 55-årsdag i tuberkulos. Han begravdes på Santa Clara kyrkogård utan gravsten. På 1840-talet skapades en gravplats på norra begravningsplatsen i Solna. År 1851 lät Svenska akademin resa en sten till Bellmans minne på Klara kyrkogård. Den för Bellmans speciella konstformen, ett slags sångspel med dramatiska scener som ständigt växlar mellan högt och lågt, har sin bakgrund i flera genrer. För det första den backa sällskapsvisa med sina traditionella krogscener och hänvändelse till antika gudomligheter som Bacchus och Venus. För det andra 1700-talets opera-komik med dess inslag av parodi på den tragiska operakonsten. För den tredje den religiösa meditationsdikten det vanligen en dramatisk scen ur Bibeln görs till föremål för ett betraktelse om det höga och låga i människolivet. För det fjärde är den samhällsskildande satiren, en genre med anor i antiken som på 1700-talet utövades av diktare som Jonathan Swift, Alexander Pope, Ludvig Holberg och Olof von Dalin. Bellman sysslade tidigt med alla dessa genrer, men han var den första som kombinerade dem med varandra till något helt nytt och halsbrytande originellt. Även om Bellman idag inte uppfattas så framstod han för sin samtid som en stor humorist. Tekniken bakom detta var dubbelexponering. Det var som vid en flyktig påsyn ser ut som en högsten bibelstil. Eller fin hededikt i själva verket befolkas av filerister och horor. Och berättar om krogliv och utflykter runt Stockholm som slutar i samlag. I till exempel blåser nu i alla färdas till en början Venus fram över vattnet, liksom i François Bouchers Venus Triumph, men när hon stiger i land förvandlas hon snabbt till en kort ulla vinblad. På liknande sätt konstateras den serliga manuettmelodin i Asch i moder mot texten som handlar om hur Fredman, lik den bibliska jobb, ligger bakfull i rännstenen utanför en krog och beklagar sig. Även om hans verk ofta benämns parodier på till exempel häderdiktig eller bibeln stämmer detta inte riktigt. Man skrattar inte på bekostnad av de höga ämnena och endast sällan åt de låga. När Fredman tar på sig rollen av apostel i Paulus spår är det inte Paulus som förlöjligas, möjligen Fredman. Snarast får dock Fredman en viss resning genom liknelsen. Denna mångstämmighet i Bellmans texter som ger publiken en möjlighet att själv välja synpunkt och olika tolkningsmöjligheter anses vara en viktig förutsättning för Bellmans bevarande attraktionskraft. Att det komiska i Bellmans verk inte längre framgår kan bero på att han lyckas för väl. Genom att föra in krogvädar, fyllon och prostituerade i kulturens finrum synliggjorde han även dem. Och med tiden blev dessa så accepterade att de numera inte längre sticker ut. På samma sätt synliggjorde han Stockholm, den svenska naturen som förutom Carl von Linné tidigare knappt uppmärksammats. Och även människan tidigare hade egenskaper som fysionomi och klädedräkt förekommit mycket sparsamt. Forskningen har ofta haft svårt att skilja på Bellmans diktning och den verkliga världen. Äldre forskning har ofta försökt skriva biografier över Bellmans figurer utifrån de verkliga förlagorna som dock sällan lånat mycket mer än namn och yrke till diktens gestalter. Detta har i viss mån även drabbat skalden själv, som ibland ansetts vara en supput av samma sort som sina skapelser. Även han själv kunde på detta sätt blanda ihop dikt och verklighet, som när han undertecknade brev med movits. Eller ett protokoll antecknade tulltjänstemannen Per Lundbäcks namn tillsammans med hans titlar i backjorden. Karl Michael Bellmans diktning som blandar konstmusikaliska och populärkulturella former på ett sätt som överskrider alla genre och samtidigt parodierar föregångarna gjorde honom svårplacerad i samtiden. Han var för grov för att accepteras fullt ut i de fina salongerna och samtidigt för subtil för att riktigt passa som folklig underhållare på krogen. Diktaren Carl Gustav Leopold och tidningsmannen Carl Christoffer Gövel hörde till dem som hade svårt att få bilden av Bellman som en stor diktare –att gå ihop med hans rykte som försupen krogpoet. För romantiken gick dock samma rykte väl ihop med föreställningen om den självförbrännande romantiska geniet. Liksom att blandningen av högt och lågt och synen på diktaren som en gudomlig inspirerad naturskald var väl förenlig med romantikens estetik. Ur romantisk synvinkel var det däremot svårare att acceptera annat hos Bellman, som hans sexuella grovheter– Hans masker och rollspel, det sociala kryperiet och hans medvetna anpassning i sin hovdiktning. Om man bortsåg därför helst från delar av hans dikning. Endast Fredmansånger och Fredmans epistlar utropades till odödliga mästerverk. Medan det mesta av de övriga i författarskapet hamnade i skymundan. Trots att synen på Bellmans konst har förändrats flera gånger sedan dess har tendensen att bortse från den mesta i hans diktning, utan epistlarna och sångerna stått sig kvar. Efter romantiken var det Bellmans realism som beundrades och man strävade efter att finna en biografisk sanning bakom verket. Sedan den senare delen av 1900-talet har forskarnas intresse för Bellmans biografi, realism och stadsmiljö gradvis ersatts av ett ökande intresse för hans intrikata bildspråk och berättarteknik, hans användning av klassisk mytologi, hans musikaliska paroditeknik och annat som belyser hans poetisk musikaliska framställningskonst. Behällmans inflytande på svensk litteratur har varit stort inom både lyrik och romanprosa. Han anses också som grundaren av den svenska visgenren med efterföljare som Gunnar Wennerberg, Birge Sjöberg, Eva Thob, Fred Åkerström och Cornelis Bresvik. Bellman har fått gator uppkallade efter sig i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala. Vid en gata i Stockholm som 1871 bytte namn till Bellmansgatan låg hans födelsehus. Carl-Mikael Bellman tolkas redan i samtiden, bland annat i sällskapet Par Prikole- inom vilket backe tempeldiktningen haft den starkare ställningen älgest. Den främsta tidiga tolkaren var Lars Jotsberg som känt och upplevt Bellman och troligen förde hans framställningssätt vidare. Under 1800-talet var det dock vanligt att Bellman framfördes av manskörar, vilket omöjliggjorde den blandform av musik- och skådespeleri som han själv odlat. Vid slutet av århundradet började verken återigen framföras som en ensam person med instrument som Sven Kjollander, men då hade det lika fullt den ursprungliga traditionen mycket förlorats. Under 1960-talet blev Bellman-tolkningar återigen populära tack vare bland annat Sven Betty Tob, Fred Åkerström och Cornelis Wresvik, som också betonade teatrala aspekter. Sen har även Mikael Samuelsson och Martin Bagge fortsatt på, på detta spår. Bellman finns i översatt till mer än 20 olika språk och Bellmans finns förutom i Sverige även i Danmark, Finland och Ryssland. Exakt hur Bellman ursprungligen spreds österut vet man inte men moderna ryska översättningar har gått ut i stora upplagor. I Danmark blev Bellmans visor, liksom i Sverige, spridda som skillintryck under 1870-talet och visorna blev så allmänt kända att melodierna ofta användes med andra texter i. De första översättningarna till danska av Jens Kark Höst kom redan under Bellmans levnad och det finns även en god tradition av dansk forskning på Bellman. Det största nutida intresset för Bellman utanför Sverige finns i Tyskland där Felix Nidner under tidigt 1900-tal gav ut både en biografi över Bellman och en översättning av samtliga epistlar. På tyska har hittills ett femtontal olika personer var för sig översatt hela eller stora delar av Bellmans epistlar och sånger. I Norge sjungs Bellman huvudsakligen på svenska och i Finland och i baltstaterna är Bellmans visor inte ovanliga som körstycken. På engelska finns ingen levande Bellman-kultur, men Paul Britton Austin skrev både en bellman och en serie noggranna och känsliga översättningar som spelas in på skiva både av svenskar och av engelsmannen Martin Best. Lite slavigt brukar man ange att Bellman spelade luta. Förra sekelskiftets Bellman-våg ledd av Sven kretsade kring lutsång. Framför på en luta specialombyggd för visong som kommer att bli modellen för den moderna svenska lutan. Bellman själv ägde tre instrument, en mandolin samt en sister och en sistitchen. Var de två sista instrumenten är besläktade med lutan. Bellmans sister, identifierad genom instrumentmakarens numrering– och listor över försålda instrument förvaras och visas i Bellmanhuset på Södermalm i Stockholm. Men hans sista finns i Historiska museets samlingar. När jag precis hört mig Nicky Grosanowski berätta om den stora 1700-talssångare och poeten karl mikael Bellman, om hans liv, om hans familj, om hans olika verk, om hans insats för den svenska litteraturhistorien, det har blivit lite Fredmans sånger och lite Fredmans epistlar om hans stora persongalleri som finns i hans olika sånger. I början av avsnittet fick ni höra Fredmans sång nummer 64 det vill säga Fjäril vid och som avslutning får ni höra Käraste bröder, systrar och vänner epistel nummer 9 framförd av Fred Åkerström. Podden utkommer två gånger i veckan Onsdagar och lördagar med lite bonusavsnitt då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka alla ni som har lyssnat på det här avsnittet och på mina podd och på återhörande så hörs vi snart igen. Var det då och mer? Hej hej. Käraste bröder, systrar och vänner, sifader, berghandskrivare och spänner strängarna på violen. Och stråken han tar i hand Ögat är borta, näsan är kluven Se si står och spottar på skruven Ögkan han står på stolen Nu knäpper han lite grann Grinar mot solen Pinar fiolen han för villa drillar ibland Käraste bröder, dansa på tå Handskar i hand och hattarna på Si på ljungfrulona, röda band i skorna Nya strömmor, himmelsblå